0: In Taiwan Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Leben in Taiwan. Zu Gast ist Klimawandelwissenschaftlerin Sophie Nuber, die in der Forschungsstation auf der Insel Lüdau bereits mehrere Taifune erlebt hat. In der vierten Folge geht es um die Stimmung der Inselbewohner einen Tag nach dem schweren Taifun Haikui, als er Anfang September über die Insel Lüdau gefegt ist. Außerdem gehen wir der Frage nach, welche Systeme und Strukturen eine Insel braucht, um nach einem schweren Taifun wieder zu funktionieren. Du sagtest, die Aufräumaktionen haben direkt eigentlich unmittelbar nach dem Sturm begonnen, ähm, wie kann man sich das vorstellen? Was ist das für eine Stimmung?
1: Das war eine ganz interessante Stimmung für mich, weil Lütau für mich eine Insel ist, wo die Stimmung immer gelassen ist. Immer gelassen, immer auf der spaßigen Seite des Lebens. Äh, die Hälfte ist natürlich Tauchlehrer, die andere Hälfte ist Schnorchellehrer, die andere Hälfte ist einfach nur da, weil Sonne und Strand und deswegen ist aber auch die Stimmung der Älteren, auch die Stimmung der Einheimischen ist so. Also Probleme sind ah, nicht so schlimm. Und Dinge, die kaputt gehen, ah, was soll's. Und, und man zieht sich sowieso nicht schick an. Also wenn jetzt ein Loch im T-Shirt ist, dann näht man es halt wieder zu. Die Zeit läuft irgendwie ein bisschen langsamer auf, auf Lüdao. Und ich glaube, an diesem Morgen nach Taifun Haikui war für mich das erste Mal, dass ich eine andere Stimmung wahrgenommen habe. Doch eine eine Stimmung, wo doch für fünf Minuten einmal die Gelassenheit nicht mehr spürbar war, sondern ein, oh Mann, was machen wir jetzt? Aber es war keine Stimmung von, oh Mann, was mache ich jetzt? Sondern es war eine Stimmung von, oh Mann, was machen wir jetzt? Also dieser, dieser Community halt, man konnte ihn förmlich spüren. Die Leute sind gegenseitig in ihre Häuser gelaufen, haben geguckt, wie es den anderen geht, haben geguckt, wie es den Nachbarn geht. Zum Teil haben sie Witze darüber gemacht, wenn das Nachbarnhauses schlechter zugerichtet war als das eigene und der Nachbar hat mitgelacht. Also es, dieser Community-Zusammenhalt war wirklich extrem beeindruckend und ich als Ausländerin bin natürlich da so ein bisschen äh, ein Fremdkörper in dieser in diesem ganzen System, bis irgendwie klar war, dass ich diese dieses, dieses Ehepaar kenne und dann war ich plötzlich Teil dieser Kultur und wurde in, in anderer Leute Häuser geführt und, und man hat mir auf Chinesisch erzählt, was passiert ist und welche Fenster noch stehen und welche nicht mehr und ich habe anderer Leute Gärten gesehen und, und, also plötzlich, wenn man in dieser Community angekommen ist, dann dann stehen die Türen offen, egal wie kaputt oder wie ganz das Haus ist. Und es war auch ganz klar, also zum Beispiel die Familie mit dem sehr, sehr zerstörten. Bed and Breakfast, da waren sofort Hände zur Hand, die mitgeholfen haben, das zu sortieren. Es waren Leute da, die angefangen haben, ihr eigenes Zeug aus deren Garten rauszuholen. Zum Beispiel der Besitzer des kleinen Restaurants, der hatte sofort drei junge Mädels um sich rum, die bei ihm normalerweise abends äh, im Bikini arbeiten und jetzt in ihrer äh, Jeans da standen und mit angepackt haben. Sie haben sich nicht lange darum beklagt, dass ihnen das widerfahren ist. Sie haben sich nicht gefragt, warum ich und nicht der andere. Sie haben sich nicht überlegt, wieso und wie man das jetzt und was soll ich jetzt machen und oh mein Gott oder so. Nein, sie haben einfach, sie haben einfach fünf Minuten sich erlaubt, geschockt zu sein und danach ging das Leben weiter. Zwölf Stunden nach Ende des Typhoons hat die Müllabfuhr extra dreimal die Insel umrundet, um sch schon am selben Tag sämtliche Sachen einzusammeln und irgendwo aufzuhäufen. Die Feuerwehr ist einmal vorbeigekommen, um zu schauen, ob alles in Ordnung ist oder irgendjemand irgendwelche Schwierigkeiten hat, die besonderer Hilfe bedur bedurften. Die äh, Elektrizitätswerke waren, hatten die Elektrizität war weg für ein paar Stunden und wirklich kurz nach Sturm war die Elektrizität auch schon wieder da. Da wurden schon vier Stunden nach Sturmende, wurden schon die, die äh, Elektrizitätsmasten wieder aufgestellt. Die, äh, da hingen Männer oben drei Meter über der Erde an irgendwelchen Masten und haben die Kabel wieder eingespannt. Das Trinkwasser war tatsächlich 24 Stunden lang weg, aber die haben sich auch sofort an die Arbeit gemacht und geguckt, warum, wo hackt's, wo ist die Leitung kaputt? Sofort Leitung repariert. Und ich meine, das muss man sagen, das ist alles passiert, bevor überhaupt das erste Schiff wieder ankam. Das heißt, das wurde alles schon auf die Insel geschafft, bevor das erste Schiff überhaupt wieder fahren konnte. Also da hat jeder damit gerechnet, dass man vielleicht irgendwie so und so viele Meter neuer Rohre braucht oder so und so viele Meter neue Kabel. Elektrizitätsmeister waren schon auf der Insel. Wassermeister waren schon auf der Insel. Es ist einfach für mich ersichtlich, dass hier durchdacht wurde.
0: Genau, also es gibt ein sehr durchdachtes Katastrophenvorbereitungspräventionssystem, was sofort zusammengerufen wird und sich zentralisiert, gebündelt wird, abberufen wird. Zum Teil das Militär wird eingespannt jetzt bei den Aufräumarbeiten oft äh, genau. sieht man das Militär.
1: Die die Sache auf Lüdau ist, dass es dort keine Militärbasis mehr gibt. Das heißt, ähm, auf Lüdau kann nicht auf Militär oder irgendeine Art von Außenhilfe zurückgreifen, solange die Fähre nicht fahren kann. Natürlich kann man, wenn der Sturm vorbei ist, per Luft kommen. Aber das wird natürlich nur im absoluten Notfall getan. Das heißt, ich glaube, was mich so beeindruckt hat, ist wirklich, dass diese Insel sich selbst durchdacht hat und dass sie es verstanden hat, für mehrere Tage alleine auszukommen, auch wenn Sachen kaputt sind. Also nicht nur im guten Zustand, sondern auch im schlechten. Ein anderes Beispiel zum Beispiel ist, dass wir rund um die Insel drei mittelgroße Erdrutsche hatten, die zum Teil die Straßen blockiert haben. Da waren die Bagger am Werkeln, da war ich noch nicht mal fertig mit meiner Runde und hatte noch gar nicht gewusst, dass zum Beispiel der Garten meiner Bekannten kaputt war oder so. Da hatten die schon die halbe, den halben Erdrutsch von der, von der Straße geschaufelt. Also es ist unglaublich, wie schnell das alles ging und wie schnell auch diese schweren Maschinen an Platz waren. Ja, also so ein Bagger muss man ja auch erstmal dahin bekommen und äh, Green Island bzw. Lüdau hat relativ kleine Straßen, also es gibt auch nur gewisse Wege, wie dieser Bagger dahin gekommen sein kann, aber er war schon da. Also zum Beispiel gab es so dermaßen viel Regen, äh, dass es glaube ich mehr war, als im Ahrtal gefallen ist, aber die Wege für Regenableitungen sind so viel besser geplant, dass, dass das alles ins Meer geflossen ist, bevor es überhaupt in irgendwelchen Gebäuden ankommen konnte.
0: Stimmt, hier ist ein sehr ausgefeiltes Kanalisations- und Wasserableitungssystem, ne? genau. um diese Überschwemmungen schnell wie möglich zu, aufzufangen und zu verhindern. Genau, ja, ja, also
1: ja. Äh, ich meine, das, das spricht natürlich für ein Land, welches es gewöhnt ist, mit Taifunen umzugehen. Wenn man weiß, dass alle fünf Jahre so viel Wassermassen entstehen können, dann baut man ein Wassersystem, welches damit umgehen kann. Im Ahrtal ist das nicht der Fall. Da ist man nicht davon ausgegangen, dass so viel Regen überhaupt fallen kann. Dann hat man natürlich nicht dafür vorgesorgt.
0: Du hast ungefähr einen Monat, nachdem der Taifun da war, hast du die Insel verlassen. Was ist in diesen einen Monat geschehen?
1: Als ich die Insel verlassen habe, sah sie quasi so aus, wie als ich gekommen bin. Also es ist absolut unglaublich, innerhalb von einem Monat war alles wieder aufgebaut. Ich habe vorhin von dem Bed and Breakfast erzählt, das wirklich quasi zerlegt war. Beide Autos vorne waren kaputt. Ein Monat später waren schon wieder Gäste dort. Da hat man nicht lange gefackelt, man hat nicht gewartet, bis irgendein Spezialist kommt und die Wände ausmisst und die, die neue Verkleidung bringt und das neue Design ausprobiert und, und, und architektenmäßig die neue Planung hinlegt. Sondern man hat ein Stück Holz in die Hand genommen und einen Automatiktacker und dann ging das tack, 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 tack. Zwei Stunden später ist die Wand wieder zu. Dann hat man einen Farbeimer genommen, hat das Ganze einmal gelb gestrichen, hat sein Schild davor gehängt und es sah aus wie vorher.
0: Also ein, Mann, ein, ein Architekt würde jetzt vielleicht sagen, ja, hätte man das vielleicht von vornherein ein bisschen stabiler gebaut, dann wäre es vielleicht nicht so zerstört gewesen. Stimmt das? Oder? Ist
1: Absolut. Das habe ich hinterher ein paar von den Einwohnern auch gefragt. Was sie denn bevorzugen würden? Ein Haus, welches jedes Mal kaputt geht, aber dafür billig ist? Oder eins, wo sie einmal teuer bezahlen müssen, aber dafür ist es aus Stein und fällt nicht zusammen? Und dann haben sie geantwortet, naja, jeder macht das eben für sich aus. Also man kann das ja hier sehen, die haben es offensichtlich Nummer eins gewählt, äh, die haben offensichtlich Nummer zwei gewählt.
0: In der nächsten Folge geht es um die zentrale Frage, warum Taifune wichtig für Taiwan sind, und zwar für Mensch und Natur. Außerdem wollen wir von Sophie wissen, woran es liegt, dass vor Taifun Haikui und Koinü vier Jahre lang kein Taifun über Taiwan gefegt ist.